0: nós estamos fazendo esse estudo do Farol da Certeza, que é um texto do Mipan Reposhe, que lida com questões polêmicas dentro da tradição tibetana. E chegou a primeira pergunta que diz respeito ao tema que nós estamos tratando. Não nesse capítulo, mas de forma geral nesse nesse texto. Talvez a primeira pergunta, assim... Um, parabéns, né? A pessoa que fez a pergunta. Vamos ver lá dentro e daí também vamos seguir em alguns versos do... Do sexto ponto que diz respeito à teoria do conhecimento Budista né? Alguns elementos vão surpreender vocês Se vocês quiserem, assistam lá do início Lá do primeiro vídeo até o 62º Se não, fica por aí A gente dá um jeito de agradar Gregos e troianos, não sei também o que isso quer dizer Mas enfim, vamos lá TZAL.org Apresenta Tendril Conexões auspiciosas. Quem quiser pedir os cartões. Bom, dá um tempo que eu vou demorar para enviar a próxima leva, porque eu vou, vou enviar alguns essa semana. Então, ou é bem rápido, ou seja bem rápido, ou aguarde. Normalmente tenho demorado quase um mês para mandar. Algumas pessoas têm que ter a paciência. Bom, é só mandar <risos> o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com Conexõesauspiciosas.gmail.com. É claro, sem util. E quem está vendo no vídeo, vai, aparece no vídeo esse, esse, esse e-mail, mas quem está ouvindo o podcast já sabe né, que pode encontrar isso no show notes. Ou também, se está vendo o vídeo, quiser copiar e colar isso em algum lugar, por exemplo, para mandar um Pix, uma coisa assim. É, tá lá na área de descrição, né? Tá no Show Notes. Conexõesauspiciosas.gmail.com também é minha chave Pix. Há outras formas de contribuir que você pode encontrar lá no meu site. É, claro, se vocês puderem fazer compras na. Forem quando pensarem na Amazon e fazer alguma compra assim, é, pensem em mim e comprem por esse link né que tá no show notes é, e que também aparece no vídeo aí para quem tá vendo pelo vídeo, que me ajuda com uma comissão de 10%. E se não for isso, né, pelo menos uh, ajudem a divulgar meu trabalho. Se acharem interessante, se acharem que pode ter algum benefício para alguém, pode mandar o link, eu acho. Importante. Tem essa notícia institucional aí, que eu abri a versão do canal em inglês. Eu ainda tô meio tímido, eu acho que eu vou me abrir mais para falar em inglês quando eu me sentir mais confiante. Eu já percebi que é possível, mas né, eu vou ter que... Aliás, foi assim também com esse canal, né? Eu meio que, aos poucos, tô aprendendo ainda, nesses 450 vídeos, essa linguagem, assim, né? tem que falar meio animado, né? Não pode falar muito devagar e tal. Já tem dois vídeos, eu já vou gravar hoje... O terceiro, mas eu tô fazendo duas coisas, né? Então eu tô fazendo um canal que nem esse, é, que eu tenho intercalado o estudo do Farol da Certeza com um vídeo genérico. Tenho feito isso, né? É um assunto que surge, assim. E lá no, no canal em inglês eu, vou fazer, eu tô fazendo a recitação de um sutra. Hoje eu vou gravar a recitação do segundo capítulo do sutra. Em inglês, né? E daí eu vou fazer depois o próximo vídeo lá daquele canal. Pode demorar uma semana, pode ser menos de uma semana. Eu vou fazer um outro assunto e daí... Vai ter o quarto vídeo lá, né? Então, quem, uh, por favor, assinem esse canal que ajuda bastante, né? E assinem o outro canal que está começando uh, essa guerra de conseguir os primeiros mil inscritos. É bem difícil, então me, considere assim o meu apelo, mesmo que você não vá ver, não consiga entender inglês, não se interesse. Se quiser me ajudar, vai lá e se inscreve no meu canal em inglês, que esses números aí uh, fazem diferença para o canal ser mais divulgado, né? Não é só uma questão, assim, de... A monetização, ou seja, o que você ganha do YouTube por fazer esses vídeos é irrisório né? Então, a maioria desse... Esse canal, ele... Ele se sustenta pelas colaborações das pessoas, né? O YouTube paga... Até agora, tenho recebido em torno de 100 dólares por ano, né? São então, 500 reais aí por ano. Uh, acho que o primeiro ano eu não recebi nada. Então, 1.500 reais por 450 vídeos... Não é muita coisa, né? Uh, mas lá em inglês, na, se não chegar em mil, não tem nem a monetização. Não é só a, money, não é só a questão de, de, dos vídeos receberem dinheiro do YouTube, né? Como eu tô dizendo, isso é relativamente irrisório antes de você fazer 100 mil inscritos uh, para cima disso, né? Mas uh, é uma questão de como os vídeos são oferecidos a outras pessoas, ou o tal do algoritmo, né? Nós somos todos vítimas desse tal do algoritmo. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar para ele, né? Ele tá de olho na gente. Se a gente não, não coloca vídeo, assim, a gente é esquecido rapidamente. Em todos esses processos, né? A gente é escravo de uma máquina já, né? Bom, já falei sobre isso no vídeo anterior lá do, do nosso amigo Einstein. Já comentei esse tipo de coisa, né? Então, sem fazer mais mistério, né? A pergunta foi dessa pessoa que ela não tem muita prática no Dharma, muito, não foi muito a muitos eventos, mas já tem feito umas perguntas interessantes, assim, algumas vezes são difíceis. Às vezes não são, mas enfim, né? Todo mundo faz vários tipos de perguntas. Vocês podem fazer perguntas por esse mesmo e-mail, conexõesauspiciosas, ah, Algumas vezes eu tenho o bom... Eu sou uma pessoa muito instável de humor, né? Algumas vezes eu tenho o bom, o bom humor de responder. Mas, em geral, assim, no vídeo, né? Pessoalmente, geralmente, eu respondo alguma coisa. Assim, pessoalmente, por e-mail, né? Eu respondo alguma coisa. E, mas ele fez essa pergunta que eu achei interessante, porque é, mistura essa questão do que nós estamos tratando aqui, né? Então, aqui nós estamos tratando assim... O nosso oponente concorda, e nós, nós também aceitamos isso, que entre o Hinayana e o Mahayana tem visões diferentes, né? Tem... O nosso oponente... Pois é, o nosso oponente, ele às vezes parece conceder ao Hinayana algum nível de visão, assim, semelhante, mas eles sabem fazer uma distinção em termos da visão, né? Mas mesmo ali eles querem meio que dizer que a visão é a mesma, mas não dizem isso com todas as letras, né, então, mas nós com certeza nós não aceitamos que tem, a, a, quando a gente fala, usa a palavra visão, a gente tá falando de, em termos do, de sabedoria, né, em termos do que é de fato as coisas, do que do conhecimento, né, então a gente entendeu as coisas de acordo com como elas realmente são. Qual é o contraponto A, 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 a visão é método, né? Então primeiro você estabelece a visão, depois você vai praticar o método. Daí o método é um carnaval, né? O método depende das nossas proclividades, né? Então o método ele não precisa fazer sentido. <risos> em geral ele não faz sentido, né? Então é, você tem a visão para poder aplicar o método, mas o método em si ele não é uma coisa que ele tem, né? A meditação não é uma coisa que ela tem, que ela vai ter lá uma justificativa. Uh, intelectual por trás dela. Cara, pode dar por um tempo, assim, como meio hábil também, não em termos da sabedoria mesmo, mas como meio hábil, você vai dizer, ah, isso vai ser bom para você por isso, por isso, aquilo, mas na verdade, né, a nossa motivação não é que a pessoa resolva os perrengues da vida dela, é que a pessoa se ilumine. E né, se ela por acaso resolve os perrengues da vida dela no meio do caminho, tá ótimo. Agora, se ela vai praticar com essa motivação, né, ela não vai ter a visão, né? Ela vai ter per perdido o bom, o. o o arroz, ter jogado fora o arroz, ficou com a casca, né? A casca é útil para algumas coisas, mas a casca não é o ponto. Então, consertar a vida não é o ponto, né? Então, a gente tem essa visão, em termos de visão, é, o caminho Hinayana tem uma visão que não é bem a mesma do caminho Mahayana, certo? Ou seja, a saber, né? Nós já discutimos isso extensamente aqui nos vídeos, a saber, no caminho Hinayana, a gente tem uma, uma noção de vacuidade, né? Mas não se usa muito... É muito raro a palavra vacuidade no caminho Hinayana. Mas o que você está querendo dizer por vacuidade é a ausência de eu. Então, a ausência de eu é um tipo de vacuidade, mas é um tipo de vacuidade, como se diz nas metáforas que se usa, é como se... É um, é um espaço, né? Vacuidade é um espaço, uma coisa uma coisa que não... Um oco. Onde cabe um inseto. Aí o inseto faz o casulinho dele ali, assim, naquele buraquinho, assim. Aí ele está... Né? Protegido, vamos dizer assim. Então... Uh, da mesma forma, né, no, no, na perspectiva do Hinayana, você resolve a ausência de eu. Isso não produz uma onisciência, não produz uma sabedoria desmedida. Isso produz uma sabedoria suficiente para você se liberar do Sansara. Essa é a perspectiva Então, que nós temos assim dessa diferença. No Mahayana, não. O espaço é um espaço que não tem fronteiras, né? então a vacuidade... Ela, ela não diz respeito apenas ao fenômeno do eu, mas a todos os fenômenos. Né? Então é uma diferença de sabedoria. Né? E aqui a gente vai, né, quando a gente vai discutir toda essa questão aqui, a gente coloca também o terceiro giro do Dharma, que é uma forma de Mahayana mais restrita, e o Vajrayana, que é um outro veículo. Né? Então uh, o nosso oponente ele diz que o Mahayana e o Vajrayana têm a mesma visão, a mesma sabedoria. E daí a gente está dizendo que na visão do Mipan Rinpoche, não. Tem, uma, tem ainda um discernimento superior no caminho Vajrayana. Mas em termos aí, aí que vem a dúvida do nosso amigo. né Em termos de resultado, a gente sabe que o resultado do Hinayana não é o mesmo resultado do Mahayana. Ou seja, essa pergunta que sempre vem em torno de nirvana e iluminação, a gente sabe que o que o Estado... Na visão do Mahayana, né? o estado que o maior praticante lá do, do, do Hinayana vai obter é o estado de Arhat. E o estado de Arhat no Mahayana... Né? Então, claro, o Hinayana vai ter outro discurso sobre ele mesmo. Né? Mas no, na perspectiva do Mahayana, o, o estado de Arhat não é o mesmo de um Buda. O Buda tem o estado de Arhat, mas ele vai muito além disso. Né? E tem essa, essa, essa discriminação em termos de dois tipos de ignorância. Né? Então tem uma ignorância mais... Um, sutil que só é dissipada pela bodhicitta. Então, como no hinayana não tem a bodhicitta, né, que é a mente, essa mente que quer iluminar os outros seres, não é que o hinayana não queira iluminar os outros seres, mas eles não têm essa coragem toda de dizer eu vou me responsabilizar por todos os seres e não vou atingir o nirvana enquanto todos os seres atingirem a iluminação. Como não há como essa é a diferença essencial entre o mahayana e o shavakayana é essa, né? Como há essa diferença, certas certos aspectos do clash da ignorância não são 100% purificado. né? Então é purificado o suficiente para não produzir os outros clashes nunca mais e, e, portanto, atingir o nirvana e não trazer nenhum incômodo para ninguém e provavelmente trazer algum benefício para alguns seres né, que lembram dele, que pensam nele. É claro que não é isento de benefício, não é isento de compaixão, né? só não é o estado de um Buda que é pleno de compaixão Pleno de benefício para todos os seres, né? Então não tem né, aquela questão do espaço sem limites, hum? ok? Mas aí a pergunta é: se tem uma diferença de visão entre esses dois, e tem uma diferença de realização entre esses dois? Daí, nós, o Mipah Rinpoche, olha a esperteza da perguntador, né? Se a gente tem o Mahayana e o Vajrayana, e eles têm a mesma realização. Né? Então ele perguntando, assim, ah, então talvez não tenha a mesma realização, talvez o Mahayana não produza. E daí ele ainda teve esse ponto de vista de pensar assim, tem tempos e épocas e lugares e tal em que o Vajrayana não é ensinado, porque não tem, os seres não têm capacidade de, de reconhecer, o, de poder praticar e assim por diante o Vajrayana. Né? Então nesses lugares não teria a possibilidade de surgir um Buda, porque, né, porque o Buda mesmo seria no Vajrayana, no Mahayana produziria uma, alguma coisa é, menor. Mas não, mas é isso... É, Pode parecer curioso, mas aí a diferença, aí a gente concorda com o oponente que a diferença aqui é em termos de uh, tempo, né? Então, o Mahayana produz a iluminação e demora um bocado, assim, a pessoa, calgando os caminhos lá, 500 vidas, a pessoa se iluminar através da prática do Mahayana. O Vajrayana é muito mais rápido do que isso. O quão rápido, bom, vai defender o praticante, né? Óbvio, todos eles, tanto o Mahayana quanto o Vajrayana. Mas o Mahayana, em geral, demora um bocado, né? Então o Vajrayana, ele produz esse resultado segundo, né, sempre segundo, claro que muitos Mahayanistas não vão reconhecer o Vajrayana, que dizia o né? mas muitos Mahayanistas não vão reconhecer o Vajrayana como, ah, é uma seita, é um culto e tal, né, sempre tem uma, uma visão pejorativa com relação ao Tantra, essa palavra já é, né, o Vajrayana é o Tantra budista, então uh, tem essa discussão toda com relação, então a gente concorda nisso, mas aí, como, como tem essa questão de... Como, como a sabedoria vai fazer essa diferença em termos de, de velocidade? Bom, exatamente porque essa questão da bodhita né? Então, se a gente tem essa... Por que a gente quer se iluminar rápido? A gente não quer se iluminar rápido por um motivo pessoal, torpe, ou por um motivo qualquer, assim, de ser melhor que o Mahayana, né? O objetivo de ser rápido em produzir as ferramentas da iluminação e produzir, produzir as qualidades e as atividades da iluminação é beneficiar os seres... Então a gente percebe que os seres estão em grande sofrimento. E se a gente tiver um meio, se a gente tiver um akumen, né, uma capacidade, mas não só uma capacidade, também uma perspectiva mais ampla, aí a gente se ilumina. Mesmo dentro do Mahayana, então né, o exemplo que eu dei para ele mesmo, dentro do Mahayana, a gente tem, por exemplo, natureza de Buda, a gente tem, a gente tem Mahayana sem natureza de Buda. Começa por aí, né? Foi surpresa para um, um dos nossos ouvintes aí do canal. Existe Mahayana que, não, que nega, ou que não tem, ou que não possui o conceito de natureza de Buda. Mas quem tem natureza de Buda, dentro de Mahayana, tem dois tipos. Tem uma, uma natureza de Buda que é um potencial, que vai, vai desabrochar através de causas e condições. E daí a gente já vê a crítica. Né? Se tiver causas e condições para desabrochar um negócio, então aí, aí é produzido por causas e condições. Se é produzido por causas e condições, daí não pode ser algo realmente vajra, algo realmente adamantino, realmente definitivo. Né? Então, a outra perspectiva sobre natureza de Buda é que ela já está totalmente presente né? em todos os seres, né? ela já está totalmente ali, imaculada, com todas as qualidades, ela não é um potencial, ela já é totalmente expressa, quer dizer, ela só não se, ela só não se expressa porque tem causas e condições. Então as causas e condições são um, obscurecimentos que fazem a gente a gente e os outros seres não reconhecerem o estado. E hoje, hoje mesmo eu estava vendo uma citação, né? por que... Uh, qual é a relação, por exemplo, quando a gente pensa em karma, qual é a relação Tinha um Rinpoche, até agora me esqueço o nome dele, depois eu pesquiso e ponho no, na descrição, mas eu vi isso no Instagram, e aí um Rinpoche estava dizendo assim, por que o karma quando a gente prejudica os outros isso produz sofrimento para nós? Por que, uh, por que existe essa relação, né? Parece, às vezes parece meio bobo perguntar desse jeito, mas o jeito que ele explicou é, é interessante porque ele diz assim, é porque o ser está se portando Contra a própria natureza dele então, a, natureza, a própria natureza dele é o quê? A natureza de Buda plena de todas as qualidades Então ele está produzindo Um obscurecimento para ele mesmo e para os outros De verem ele E ele se vê como um ser totalmente livre Cheio de capacidade e assim por diante Para beneficiar os outros, que é um Buda Então a, a ação negativa ela, ela é negativa e ela produz Sofrimento para quem causa ação negativa Porque está em desacordo Com a, com a, com o que é, com a natureza Das coisas como elas realmente são ética e realidade são, se coadunam, né? são a mesma coisa. Então, qual é a realidade? A realidade é a natureza de Buda, a realidade não são... A gente vai entrar um pouco agora também aqui com um exemplo que tem dentro desses versos aqui, que... A outra colocação que pediram para eu fazer, eu não vou fazer agora, mas eu acho que no próximo, acho que é o próximo ponto é sobre essa diferença entre a Svatantrika e a Prasangika, né uh, que eu estou anunciando já faz muito tempo. Então, a pessoa pediu para eu fazer um vídeo sobre... Uh, terceiro excluído, né? Terceiro excluído é uma noção que tem em filosofia clássica, acho que é uma grega, né, acho que é uma coisa do Aristóteles lá. E hum, diz respeito assim, quando tu tem uma afirmação, ou ela é verdadeira, ou a negação dela é verdadeira, né? Então tu tem duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso, né? Aí exclui uma série de, né, então Primeiro, parece que pressupõe... Né, querendo fazer essa discussão toda lá dentro da filosofia ocidental, né, mas parece que pressupõe que a gente sempre consegue fazer... Um, que as, nossas, as nossas afirmações, elas sempre é, fazem sentido lógico. Aí, aí o cara vai dizer, ah, mas se não faz sentido lógico, então não é bem uma afirmação. É um grunhido, não sei o quê. Mas a gente sabe na prática que tem um monte de coisas inter intermediárias aí dentro dessas afirmações. Aí. De forma geral a gente não tem onisciência suficiente para fazer nenhuma afirmação. Todas as nossas afirmações são contraditórias em algum nível, né? Essa é a visão, essa é uma visão mais parecida com a do com a do Dharma de falou isso, né? Fora isso, a gente pode dizer que certas afirmações, por exemplo, paradoxos, e assim por diante, né? afirmações que parecem violar a própria lógica dentro de intrinsecamente, assim, elas não poderiam ser facilmente explicadas sem a gente violar esse princípio Uh, da não é, tem um que é da não cratalização e tem esse que é do terceiro excluído. Né? Agora, o interessante a é dizer sobre isso, que eu não pretendo fazer um vídeo específico sobre isso, mas a gente vai tratar bastante desse ponto da, da negação e de por que a praçangue, que em particular, ela não tem o terceiro excluído, é que o terceiro excluído não é nem mesmo hoje em dia assim na. na no nosso uso cotidiano de filosofia ou de qualquer coisa, não é uma coisa tomada por, não é, faz muito tempo que não é tomado como uma coisa necessária, né? Então a gente tem, a gente pode falar de lógica para consistente mas matemática, intuicionista, não tem terceiro excluído. Quando a gente programa computador, a gente pode fazer um, o sistema ter ou não ter. E isso tudo tem muito a ver com se o sistema é completo, não é completo, aí tem uma terminologia dentro disso, né? Mas de qualquer forma é assim, e o queco, né? Tipo assim, não tem muita importância hoje em dia ser ou não, uh, ter ou não o terceiro excluído. O terceiro excluído não diz muita coisa, principalmente quando a gente está falando de filosofia, ou matemática, ou ciência da computação. Né? O terceiro excluído é, é uma ferramenta que você... Não é alguma coisa que diz respeito a haver lógica, não haver lógica. Né? Como um grego poderia ver assim, ah, se você não segue essa regra, então você tá sendo. tem algum problema no seu sistema. Não, hoje em dia todo mundo aceita que é bem possível fazer um sistema sem terceiro excluído, não tem problema nenhum. Agora, talvez ah, daí tem uma curiosidade, ah, no budismo como é que é? bom a pra sangue que ela, ela. Eu acho que na maior parte do budismo, o budismo é todo nominalista, né? Então a gente não acredita nessas coisas platônicas de universais. Então isso é uma coisa que, hum, você pode já dizer assim, ó, o budismo não é no nominalista, né? O budismo não acredita numa classe de coisas que exista, né? exista da mesma forma que um, um, um espécime individual dessa classe. Então a classe ela é convencional. Convencional quer dizer ela é só um, um rótulo. É um jeito de é um jeito de classificar. Ela, por quê? Porque tem um pessoal aí no, no, na filosofia, por muito tempo, né, tradicional, de vez em quando tem, de vez em quando não tem também. Ou seja, não é uma coisa também confirmada, mas é uma coisa muito forte em filosofia ocidental, essa ideia de que os casos gerais, as generalidades, elas têm um tipo de existência. né? platonismo, etc. Então isso é uma das coisas que no budismo pode dizer assim, o budismo pode passar um pano geral, todo budismo, nenhum budismo aceita que, que generalidades tenham uma existência do mesmo tipo, ou seja, quando fala convencional quer dizer que não existe, convencional é puramente né, armado por causas e condições que tem a ver com a mente projetiva e intelecto e assim por diante, é um nome, é né? um nome, não existe como uma, né, uma coisa. E a outra coisa que a gente pode dizer é que, de forma geral, no budismo, eu acho que talvez não, não tenha um pessoal que, que realmente diga, que, uh, que, realmente diga assim, que é necessário haver. Acho que ninguém aceita o terceiro excluído. Porém, a praça é, má, é a, a mais. E daí tem casos especiais em que, uh, nesses casos, por exemplo, em filosofia ocidental, a gente vê que paradoxo é uma coisa que, quando tem terceiro excluído fica difícil de lidar com o paradoxo, a gente tem que dizer ah é uma não sentença aí tem que tirar tirar o valor da sentença assim um, é um método de lidar com né tem vários métodos Muita coisa tu diz não mas simplesmente não não é nem isso nem aquilo não é nem verdadeiro nem falso pronto né uh, porque precisa ser um dos dois estados Lógico, não precisa né precisa ter, ter, ter um dos dois uma das duas respostas aqui não preenche né você não está nem mesmo errado <risos> essa expressão <risos> o que você está falando aí não chega nem a poder estar tá errado. <risos> Basicamente isso, né? E, a praça, e a metafísica, para a sângica, é um pouco isso, né? Metafísica aqui não é assim fantasma e espírito, Deus e alma e não sei o quê. Metafísica, por exemplo, a, a, o fisicalismo é metafísica, né? A crença de que todas as coisas são físicas, o epifenomenalismo é metafísica. Todas essas crenças que digam respeito a uma substância última, ou a explicação substancial por trás, subjacente, né? Então tem, não tem vacuidade, tem uma substância. Tem uma substância. Tem duas substâncias, pior ainda, né? Mas tem uma substância, pá, já é um problema grave, né? Então, quando eu, quando eu, falo, quando eu falo metafísica, você tem que atentar para isso, né? Não tô falando assim, ah, não tem sobrenatural, não tem fantasma. Sobrenatural é a tradução literal de metafísica, né? Um, mas esse sobre é diferente do que a gente pensa sobrenatural. É o que vem, é o que tá por trás do natural. É o que, tá, o que explica o natural... De um jeito assim, não necessário, é lá na lógica, né? O que explica o natural lá pela matemática, o que explica o natural lá pela lógica. O que usa filosofia explica o natural. Então esse tipo de coisa, esse, esse é o sobrenatural da metafísica que eu tô falando aqui. Já, já, explique, já fiz vídeo sobre isso, podem, vai estar tá na descrição aí e tal, né? Então entrando no texto, vamos lá para 6.2.1.3.1.2.1. Esses números indicam os versos. E a estrutura a partir do comentário dos do Andor. Então, ele secou o texto de acordo com o argumento, né? E comentou ponto a ponto. E daí, esses, esses, um, esses sub-itens dizem respeito a. Tem a explicação lá no comentário, se você vai olhar assim. Ah, agora ele está refutando isso. Então, por exemplo, agora a gente está refutando tanto a Chittamatra quanto a. Acho que a gente começa com a chitta-matra né? Chittamatra é o que quer. É, é uma forma de idealismo refutada no budismo, né? Apenas mente, refutada no, pela Madhyamaka, né? pela, pelo caminho do meio. Ah, então, todas as escolas tibetanas não aceitam que a Tita Matra é um problema. então, Ah, mas você soa, né, soa tão idealista daí? Não, na verdade, como a gente estava falando, eu estava falando agora mesmo da metafísica, então, quando a gente está falando da primazia da mente em algumas coisas na, no budismo tibetano e assim por diante, a gente está falando em termos de fenomenologia, a gente não está tá se comprometendo com a existência. Né? Então, o Prajnaparamita vai dizer que não existe nem isso, nem aquilo, nem a mente, nem os, o fenômeno objetivo. Né? O que existe né? é uma mera aparência, é o que a gente vai falar agora aqui. Se o objeto em comum fosse inexistente, o objeto em comum, aqui ele está falando, por exemplo, é a água que eu ou o fantasma vê. Né? O fantasma vê como pus eu vejo como a água que eu tomo. O fantasma não consegue tomar porque... Ele acha repulsivo aquilo, daí ele não, ele tá morto de sede querendo tomar, mas é tudo nojento para ele, né? Então uh, aí não haveria um objeto, porque na Titamatra, como ele só tem mente, não tem objeto, né? O objeto é tá lá dentro da mente também, é um idealismo muito forte, né? Então uh, também é interessante dizer quando a gente fala que terceiro giro, yoga chara. Uh, uma distorção do terceiro giro segundo os tibetanos ou da yoga chara segundo os tibetanos é essa essa visão filosófica eles levam muito a sério eles caem através de certas afirmações nesse tipo de idealismo nesse tipo de metafísica então isso é uma coisa que é refutada pela, pelo caminho do meio algumas vezes soa como que se eles estivessem refutando né o pessoal do terceiro giro mas o pessoal do terceiro giro veio depois e eles já sabiam fazer o argumento né então é uma corruptela, é um espantalho, existiu, né? As pessoas pensavam desse jeito, mas é sempre aceito como refutado, sempre aceito como uma visão errônea essa noção de um idealismo uh, metafísico, né? Aí quando não é um idealismo metafísico a gente fala fenomenologia. Fenomenologia é o quê? Onde tem aparências, a gente não se compromete com essa, com a, com a solidez, com o lastro dessas aparências, né? que é o que nós vamos fazer aqui. Aí a gente precisa aceitar que a consciência é o objeto. Claro, porque só tem mente. Então, quando a gente está percebendo alguma coisa, o que a gente está percebendo também é mente. Então, só tem mente, a mente é o objeto. Mas isso não é razoável. 6.2.1.3.1.2.2 A apreensão subjetiva de um objeto inexistente seria ela mesma, então, inexistente. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando tu visse uma ilusão, tu não ia ver nada. Tu não ia ser, tu não ia ser capaz, quando, se, tu, se tu levar o idealismo a sério, tu não ia, ter, tu não ia ser capaz de ter visões, de uma, ter uma miragem, por exemplo. A miragem, o sonho, a miragem, tudo seria verdadeiro como as coisas que você considera verdadeiras convencionalmente. Né? Tu, não, tu não teria como dizer que uma coisa não existe. Se uma coisa aparece perante a mente, ela existe. Porque a mente é que manda, né? 100%. 6.2.1.3.1.2.3 Tanto sujeito quanto objeto são aparências. Então essa é a visão. Na verdade relativa, considerada considerando o que quer que surja, não é razoável diferenciar sujeito e objeto como existente e inexistente. Então é aquilo que até nós estávamos também comentando no vídeo do Einstein, o vídeo anterior postado. É, tem um pessoal que curte muito o objeto, né? a objetividade. E daí a mente esconde para baixo do tapete. Né? Esse pessoal da Chitamatra é o oposto. Tem no Ocidente também, né? tem idealistas também. Saiu de moda por algum motivo no início do século XX, mas tinha bastante no século XIX e um pouco antes. Então, uh, né? esse pessoal daí varre o que O mundo objetivo, o mundo externo. O mundo externo vai para baixo do tapete. Então tem que lidar só com... Projeções, né? Matrix, assim, tipo, é só Matrix, não tem Zion, não tem máquinas, não tem nada, é só uma. É só uma. Uh, é só um engano, não é um engano, né? É só uma mente operando, né? Um, um cérebro numa cuba, né? Como eles falam. Claro, cérebro numa cuba, quando a gente fala cérebro numa cuba, já tem uma existência metafísica de um cérebro dentro de uma cuba, né? Que é um dos, um dos problemas da Chitamatra, que a Chitamatra tem que postular né, uma. uma Acaba tendo que postular uma... Bom, isso vocês podem ver no sexto capítulo do Madhyama Kavatara, que a gente vai citar aqui o Madhyama Kavatara também. É um texto do Kirti Outro dia o cara me escreveu assim, nossa, descobri esse autor Kirti Queria saber mais, o que tem para ler. assim falando Chandra Kirti aí desde 450 vídeos nesse canal. Pelo menos 50, do... pelo menos 10% dos vídeos eu falei do Kirti aqui. né Tanto sujeito quanto objeto são aparência. Na verdade, relativa, considerando o que quer que suja... Não é razoável diferenciar sujeito e objeto como existente e inexistente. Então não dá para dizer nem que o objeto existe e daí o sujeito não existe, que é, por exemplo, o fenomenalismo, que é a visão... É, essa é a visão uh, agora prevalente na sociedade. né? É, as pessoas que pensam, assim, neurocientistas, filósofos, assim, eles, eles acreditam que a consciência é uma mera ilusão emergente, processo emergente evolutivo, né, ela não tem uma existência real, assim, ela é uma, uma coisa com a qual a gente se engana para poder agir como animais no mundo e tal, etc, né, então hum, o que existe mesmo é o cérebro, os processos químicos e assim por diante, né, tem uma, tem uma diferença aí hum, é, um status ontológico, né você vai falar de metafísica, então por isso que eu digo que eles fazem metafísica, né Porque eles estão lá, quando, quando você pega um fenômeno que é tão óbvio é, cotidiano para todo mundo, e daí você diz isso existe menos, né? no caso a nossa experiência de primeira pessoa isso existe menos que quando eu vou no médico e daí eles me mostram um exame de dentro da minha cabeça, assim uh, isso é uma posição metafísica ou, isso, ou se a pessoa é muito espiritual, espiritual diz, não, o mundo material, nada disso é, é real e tal só tem consciência né? é totalmente dualista, daí ela acredita em espírito não acredita no mundo real, ou é um mundo real um pouco menos real do que o mundo dos espíritos. Né? Se tem essas duas visões, a gente tem metafísica. Se tem metafísica, a gente tem um problema com a praçânguica. A que não vai, vai achar que a gente é louco. Assim. A gente tem análise demais. A gente analisou, achou que chegou no. Né? A gente não chegou no fim da análise. Mas a gente aceitou a análise antes do fim, e daí a gente está preso, num, tá preso numa visão metafísica. Né? Uh, embora um objeto apareça, ele é falso. Da mesma forma, a apreensão de um objeto também aparece. Mas não tem base. Então aqui a gente está falando no sentido definitivo, né? No sentido definitivo, a aparência, né? Tal, ela não tem uma base. A apreensão também não tem uma base, né? O objeto não existe e a apreensão também não tem uma base. Mas tem uma aparência de apreensão. Então a gente explica o fenômeno do objeto que. da, da alucinação, do fenômeno que, da, da, do engano do objeto que não existe dessa forma, assim, né? Aí no comentário do Trucho Jandora, ele cita, ele parafraseia o Madhyamaka Avatara 692, eu falei que eu ia mencionar o Madhyamaka Avatara, que é o texto principal do Chandra Kirt, esse é doutor que eu, a pessoa gostou muito. Se há um estado de não forma, não, apre não o apreenda como existência da mente. Então a pessoa vai lá, obtém uma, pensa que as coisas não existem né? e diz, ah, mas a mente existe. <risos> e se houver uma mente existente não a apreenda como não forma. Então também, se a pessoa vai dizer que tem uma mente é, participando, da, 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 né, participando das coisas no mundo, a gente também não, não diz assim, ah, mas ela, 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 ela é uma coisa sem, sem, nenhum, sem nenhuma que forma que ela teria, né? Então isso é um dos exames até que se faz no... Uh, quando a gente tá fazendo meditação analítica, a gente analisa a mente dessas formas, assim, tipo uma, que, qual seria a forma da mente? Né? E aí, se tu aprende se a mente existe, se tu aprende ela como não forma, daí tem um. tem uma. tem uma. um defeito né, na prática também. Essas visões foram descartadas pelo Buda nos Prajnaparamita. Aí aqui tem uma distinção entre, entre a interpretação do tradutor aqui e do, e do que está lá no Majjhama Kavatara da Padmakara, por exemplo, que. Aqui o tradutor, ele disse que uh, isso foi dito no Prajnaparamita e também no abhidharma Mas lá na, na, em outros lugares que eu procurei esse verso, está dizendo que é contrário ao Abhidharma. É a visão do Shravakayana. No Shravakayana, é, algumas vezes eles falam, eles não falam dessa, dessa forma. Assim. Mas no Prajnaparamita é muito claro. Né? então uh, Tu não pode dizer que uh, ob, né, forma é vazio, vazio é forma. Então se tem se tem vacuidade, se tem a percepção, a sabedoria, a percepção real das coisas, não é, não é a não forma. A não ser como uma forma específica, mas não é a não. Se assim, a ausência de mente mata a mente, tira a mente do caminho. Ou tira o mundo real, um o mundo, mundo externo do caminho, né? Então, ou, põe um, ou se tu é um idealista, tu põe o um mundo externo por baixo do tapete, ou se tu é um. Uh, uh, um realista, normalmente ele pega e mete a mente para baixo do tapete, né? Ele diz que só tem o um objeto. Só tem o um mundo externo, né? Essa visão prevalente atual que leva a questões como... É, é, a mente como um epifenômeno, né? 6.2.1.3.2.1 O objeto perceptual em comum é uma mera aparência. Essa palavra mera aparência, isso é muito importante. Porque a gente tá... Também a gente andou comentando isso. Não sei se foi... Foi na área de comentários de algum dos, do vídeo, talvez, do Einstein. Que a gente falou sobre essa questão de... A pessoa perguntou assim, ah, mas no budismo não tem o um númeno, né, esse conceito do Kant, né, a coisa em si. Então tem o fenômeno, o fenômeno que é a aparência, e tem o nômeno que é a coisa que, né, que existe de fato. Assim. E daí tem várias coisas na filosofia do Kant lá e tal que falam dessas duas dessa né Então no budismo, como a gente está falando aqui, só tem fenômeno. A mente... É um fenômeno. Então, é um pouco dizer assim que a gente, a gente não tem um dualismo. Então, não tem realmente um dualismo. Por quê? Porque é a mesma substância. Qual é a substância? A ausência de substância. <risos> quando ele fala. Substância é uma coisa autocontraditória, né? Fere o princípio do. Quando a gente fala, sub, falou substância, ponto, a gente tá dizendo assim, substância. Uh, normalmente a gente é quer dizer, uma coisa que realmente existe. É, então, a gente está dizendo que não é vacuidade. Então, quando a gente diz que tem uma coisa né, que não seja uma mera aparência, aí a gente não está não tá falando da vacuidade. Agora, quando a gente diz não tem aparência, não tem forma, isso não é vacuidade. Se tira a aparência, não é vacuidade. A aparência em si, ela é a vacuidade. Porque ela não tem substância. Não tem a gente fala não tem substância, não tem ontologia, não tem metafísica... É isso que a gente está querendo dizer, né? E daí não é só assim, ah, que nem, que nem o realista vai dizer, a mente não tem substância. Né? A mente é um mero epifenômeno. Ou o idealista vai dizer, o um mundo externo é um mero epifenômeno, o mundo externo não existe de verdade. Mas está dizendo, tanto a mente quanto as aparências, elas são vacuidade, elas, elas não existem é, de uma forma. É, até, tem toda uma discussão sobre não usar tanto essa expressão, não existe verdadeiramente, não existe real, realmente, inerentemente, etc. Quando a gente dá um qualificador, parece que a gente está dizendo que tem um, um tipo de existência, mas né, qual é o tipo de existência que existe? Mera aparência. Mera aparência é uma palavra, é uma expressão bem melhor. E ela é estabelecida com bases em percepções semelhantes ou diversas. Então, né, por isso que o... o, o o fantasma e eu vemos o mesmo objeto de acordo com as nossas percepções diversas, a gente vê ele diferentemente e daí a gente não está tá comprometido nem com um objeto que exista independentemente, nem com uma mente que exista independentemente e por isso várias projeções, várias meras aparências podem surgir diversamente ou até, incrivelmente, a gente pode compartilhar a mesma aparência com relação a uma coisa dizer, concordar com a outra pessoa dizer a água é, a outra pessoa dizer a água, é, a pessoa dizer, a água é mesmo, realmente. Né? Então, aí, aí, vem, aí vem os exemplos tibetanos, né? Então tem que entender aqui, pessoal, vamos, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos entender que esse texto aqui é feito para um pessoal que tá morando no Tibete, assim, e que eles gostam de budismo e praticam budismo. E uma das coisas mais importantes que eles têm, né? Quando eu morava em sainte também, assim... É, quando é que vai ter o evento lá, o Drupchen, daí vai ter as danças, né? Então o pessoal vai se preparar, vai estudar as danças e tal, depois vai se apresentar para a população, vai fazer a prática. E é uma meditação, né? Então a pessoa tá fazendo a prática da, da Yoga da Deidade e ela tá lá fazendo, né, dançando, lá, expressando, porque não se medita só parado, né? Então se medita dançando também. Então ele vai falar da dança aqui. A princípio eu pensei que ah, é qualquer dança, mas daí na explicação ele fala um pouco dizendo, querendo dizer que é essa dança... Uh, que a gente tá... Como, como pessoas em volta da cultura tibetana, a gente tá acostumado a ver, né? De outro modo, não seria razoável, como quando se assiste a uma dança, né? Então, o <risos> que, que tem a ver com a dança, né? Então, uh, quando, quando as pessoas assistem a dança, né? A dança do, do, do ritual lá, algumas pessoas acham uma coisa bonita outras pessoas acham que é uma coisa profunda outras pessoas se sentem inspiradas outras pessoas veem as deidades dançando outras pessoas veem só uma pessoa fazendo um esforço então tem várias visões diversas e algumas vezes a gente partilha as visões agora uma coisa é verdade, se não tiver um cara lá dançando uh, a, gente não, né, a gente não participa dessas visões todas, mas o cara lá dançando a dança o significado, Para que, que se faça a dança né? Você faz essa dança no contexto de prática do Dharma e assim por diante. Então é para nos inspirar, é para produzir a, a prática. Então quem está praticando lá o Dharma está vendo aquilo, se é um dançarino que tem as qualidades de meditação e assim por diante, ele está fazendo a dança da, da, como a deidade. Né? Então ele é a deidade. Aí que o Trouxo Jandor tá está dizendo assim, se não analisado, o dançarino existe relativamente. Então é possível ver. Ver através deles as danças de deuses, rachaças, etc. Então ele está expressando a dança das deidades que está acontecendo de qualquer jeito. Mas porque a gente é seres humanos que não tem poderes sobrenaturais de ver as coisas né, que não, não são visíveis aos olhos, a gente põe lá um carinha e esse carinha está de acordo com essa meditação e daí a gente vê a dança do... É um exemplo assim... É... Pode ter certeza que se fosse um físico falando e fosse dar esse exemplo, também ia soar meio estranho, sabe? Porque... Então, mas basicamente é isso, né? Então, precisa... Não dá pra dizer que o dançarino é inexistente, se o dançarino não tá lá. Né? É uma mera aparência. Então, esse é, esse é o sentido desse, 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 desse ponto, né? 6.2.1.3.2.2. Fora a mera aparência, não é possível que ela adivinha de outro existente. Então, não, ela não vem do, da pessoa dançando, ela não vem só da pessoa que está vendo, né? É aquilo que a gente está dizendo. Ela vem de uma junção da habilidade e da e da prática daquela pessoa que está dançando e da fé, da devoção, da, da colocação mental, da própria meditação da pessoa que está assistindo. né? Então, né, bom, quem quiser ver o Drubshen vai ter, com certeza, danças extraordinárias no Drubshen em setembro com o Rabjanin Boshé. Eu pretendo estar lá, espero que as condições permitam. né? Como sempre, sempre podem aparecer obstáculos, e daí a gente não consegue, mas a gente... Vai tentar ir. Então, se não fosse isso, né, se não fosse mera existência, as coisas seriam como espaço. Nada apareceria para ninguém. Né? Então, esse é, o, esse é o outro ponto. 6.2.1.3.2.3 com bases em condições internas e externas. Não se vê uma coisa como ela é. Mas se vê como se vê <risos> gado e cavalos, vê vacas e cavalos, né uh, no lugar de uma madeira consagrada com... Mantras de ilusão. Então, sei lá, o um, um, um Lama foi lá e fez uns mantras em cima de um pedaço de madeira e daí a pessoa começou a ver, a ver um desenho de bicho ali, assim, e tal, né? Então, isso tem uma é a mesma explicação, né? Então, uh, a, se a pessoa tem essa propensão e se é bem feito o tal do feitiço e tal que o, que o praticante fez ali, então a pessoa percebe as coisas desse jeito que não parece... Uh, né? Parece que a gente. Ah, parece que realmente existe uma madeira ali. Né? Uh, mas é o que a gente está dizendo aqui é que tanto a madeira é uma mera aparência, quanto essa ilusão produzida por causas e condições, que a madeira também é uma ilusão produzida por meras causas e condições, ela também é uma mera aparência. Né? Então, isso é basicamente. Né? Acho que a gente vai explicar melhor nos versos seguintes. Quem ficar confuso com isso, eu acho que tá justo. Eu acho que outra, outra dúvida que surgiu com o vídeo do Einstein, duas ou três pessoas falaram, eu achei tão estranho, porque eu não falei em racionalidade. né? As pessoas dizem, ah, eu não consigo muito tomar refúgio, porque parece que eu fico preso na racionalidade e tal, então a racionalidade é um, é um obstáculo para mim e tal. E é, é um obstáculo, racionalidade é um obstáculo. Quando a pessoa está operando, aí a pessoa não consegue se desvenciar, precisa resolver aquilo. Mas é muito fácil, nossa, a racionalidade ela é tão facilmente perceptível como, como limita, limitante e limitadora. E, né? Então, ela tem um uso, né? Claro, óbvio, eu tô programando o um computador aqui, eu não tô achando, não tô fazendo mantra aqui para... Bom, às vezes até faço mantra, <risos> tô com uma questão, não consigo resolver um problema aqui que tem no negócio, né? Aí tu, uma hora tu dizia, tu dorme, vai tomar banho, aí tu, é, tu faz uns mantras, quando tu vê, resolve, né? Porque tu parou de forçar o, aquela visão que tu tava enquadrada ali, tu só de relaxar a mente um pouco, depois a, a, a visão se assenta do jeito certo e tu acha a solução do problema. Então todo mundo já teve essa experiência não racional de resolver coisas racionais, né? Então todo mundo consegue ver na prática a limitação de forçar um, uma engrenagem quebrada a funcionar, né? Então é isso aí, é basicamente esse é o ponto. Ah, o certeza que recebi comenta que tem professores, yogis, né, praticantes do, do budismo tibetano que eles rezam para não para não ter que para não ficar bitolado em estudo, para não ficar preso na, na, na lógica, na ciência sempre assim por diante. É, porque é uma é uma coisa eles vêm assim tem compaixão eles sendo compaixão das pessoas que estão presas nisso assim né? e é muito fácil de ver que é limitante então uh, nos vemos vamos ver se antes bom eu vou ver a, a, a chave do candro pretendo né se não se interpõe se não tiver obstáculos agora no dia 28 de Maio mas uh, também próximo evento que eu pretendo ir é em setembro com Ra Poer. Quem puder aí vai ser extraordinário. Não é um evento para nenhuma das coisas que vai ser apresentada é para iniciantes. Mas eu não creio que eles vão, exceto o primeiro evento que é restrito para quem fez o número. O resto tudo supostamente é aberto para quem tiver interessado, né? Então quem tiver ainda dá tempo de juntar dinheiro também. Quem tiver... não vai, não assim, né? Um, para mim, para as minhas condições, não vai ser fácil de Angariar os fundos para fazer esse evento, né? Então, eu imagino que para muitas pessoas também não seja. Mas, uh, quem tem essa motivação, quem quer ver o budismo tibetano mesmo, assim, então eu recomendo bastante, né? Fazendo essa propaganda aí. Quem puder fazer, por favor, venha. Daí a gente se encontra na prática do Dharma. É isso que eu queria terminar o vídeo aqui com. Eu fiquei falando. Então, vamos lá. Ah, tá. Deu só 47. Ainda umas editadas, vai dar uns 43, tá bom. Este podcast é produzido por Padma Dodge, que não é um professor reconhecido pela tradição budista. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. Este podcast foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Para maiores informações e links, consulte o show notes. Qualquer coisa escreva para conexõesauspiciosas.gmail.com Conexõesauspiciosas.gmail.com. Essa também é uma chave Pix, caso você deseje fazer alguma contribuição para o podcast. Por favor, se inscreva no podcast se puder, dar uma nota no serviço que você utiliza ajuda bastante. Curta e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção dispensada, Sarva Mangalã. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres mas que